0: A
1: história da arquitetura é surda
0: a indagações de gênero. Na arquitetura moderna, não foram muitos os lugares da mulher, mas certamente
1: o ambiente doméstico foi um deles. As frases anteriores são da nossa convidada de hoje, que com sua pesquisa nos instiga a um questionamento que deve ser feito dia após dia. Qual o lugar da mulher na arquitetura? Tantas vezes sombreadas por
0: parcerias amorosas e profissionais com homens, as mulheres foram, e ainda são, constantemente testadas e colocadas sobre violências simbólicas, disfarçadas de piadas ou simples brincadeiras. Para reforçar o bordão contemporâneo de que o lugar de mulher é onde ela quiser, o Betoneira de hoje levanta indagações de gênero para combater essa surdez histórica. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o um patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Silvana Rubino. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências Sociais pela mesma instituição. É professora livre docente do Departamento de História da Unicamp e pesquisadora de História Intelectual, Patrimônios e Arquitetura Moderna. Seus últimos trabalhos revisitam tais temas sobre uma perspectiva de gênero. Silvana, seja muito bem-vinda ao Betoneira.
2: Obrigada, bem... boa noite, é um
1: prazer estar aqui. Bem-vinda, Silvana, muito legal, muito legal. O ah,
0: prazer é nosso aqui ter você. É, o prazer é tudo nosso. Para a gente começar, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre o seu interesse por arquitetura. Você é graduada em Ciências Sociais, mas há muito tempo pesquisa arquitetura moderna e há algum tempo sobre a perspectiva de gênero eu ia pedir para você contar para a gente um pouquinho como é que nasceram esses interesses.
2: É uma boa pergunta, porque meu interesse por arquitetura, ele não tem nada assim de esotérico. Então, desempre... <risos> não, não tem. A gente... Enfim, é, é como se fosse uma coincidência bem-vinda. Eu estava desempregada, eu, t... eu fazia mestrado, minha bolsa tinha acabado, e apareceu uma vaga na PUC para dar aula de estudos socioeconômicos. Sim. Eu Inclusive, da... eu fui
0: aluno... Dessa desta... disciplina.
2: Dessa disciplina. Disciplina, Sim. Exatamente. E até de perguntar de qual disciplina você tinha sido meu aluno, foi nessa, então. Uhum. Então, aí a minha colega Cristina Peixoto, hoje Cristina Mertens, que estava dando essa disciplina, a gente dava aula de dobradinha, ela falou, vem dar dobradinha comigo. Eu fiz lá um processo seletivo, passei achando que podia ser uma coisa provisória. Uhum. E lá se foram 17 anos. Uhum.
1: Uau! <risos> tá?
2: E aí, eu ficava escutando aquelas conversas dos alunos tal, e eu comecei a ler sobre arquitetura, enfim, temas sobre arquitetura, mais sobre urbanismo, história das cidades, tudo, como uma maneira de me aproximar também dos meus alunos. Eu queria um pouco saber Sim. do que que eles estavam falando, enfim, tentar fazer uma ponte entre. Eu não queria dar uma aula de sociologia pura, como se eu estivesse dando aula nos cursos sociais. Então, eu tentava Sim. mesclar, e com isso comecei a me aproximar da arquitetura. essa época eu já fazia um mestrado sobre o é. ah. Dizem que é o primeiro mestrado sobre a história do IPHAN, sei lá se é o primeiro mesmo, mas enfim. Que também começou a me levar o Lúcio Costa e alguns personagens que Estudo estão no mundo patrimônio da
0: Arquitetura.
2: Estudos do Patrimônio Construído. Toda a ligação do Lúcio Costa com o patrimônio colonial, tudo isso. Uhum. E aí, eu precisava arrumar um tema de doutorado. Aí falei, vou pegar um tema de arquitetura. Sim. Aí foi um escândalo porque Você vai fazer um tema de arquitetura nas Sociais... E nas sociais, assim, por que, que você está é estudando arquitetura? Sabe assim? Eu era meio pode. que... pode,
0: arquiteto, arquiteto, ciências sociais, ciências sociais. É, é, misturar as coisas, não, não pode. pode. E vamos falar,
2: né? Várias profissões são bem corporativas, né? Nossa. Opa! Né? Vamos combinar, né? Corporativismo, né? Dizia um amigo meu antropólogo, é como colesterol, né? Pode ser bom, pode ser ruim. As... <risos> e aí eu falei, vou estudar Lina. Meus colegas fizeram aquela cara feia, você vai estudar Lina? mas Marcelo Ferraz já vai, fala gente não é assim, cada um estuda um, estuda, né? né? Não, eu, eu não é pique bandeira. É, Aham. vou estudar Lena. Uhum. Né? Tchau pra vocês e foi, estudei. Uhum. E aí eu comecei, a, né? Nossas alturas. Depois de ter estudado Lucio Costa, depois de ter estudado ali, nessa altura eu já estava com toda a leitura da bibliografia básica de arquitetura e aí virou uma área de pesquisa na minha vida porque um belo dia eu estava desempregada e foi isso que rolou.
1: E rolou. É os olha caminhos só. Os caminhos e as não, oportunidades. É,
2: é legal isso, porque as, as, as trajetórias da gente não são totalmente racionais, né?
1: Uhum. Às vezes as, as coisas vão acontecendo... A, a, a gente tenta a gente... até traçar Entendi. um caminho, mas... Sim,
2: mas as coisas vão acontecendo, a gente aceita, cata rejeita aqui, acata ali e vai construindo, e aí a arquitetura entrou na minha vida para sempre. Porque daí, quando eu fui para a Unicamp, anos depois, fui para dar aula, nunca ouvi arquitetura.
0: Sim.
2: Porque daí isso era valorizado, entende? O fato de eu ter essa trajetória no mundo da arquitetura e do claro. patrimônio, e do patrimônio também.
0: Mas isso, acho que você falando, é muito interessante também, porque, por exemplo, uma das disciplinas marcantes que eu lembro de ter feito na PUC foi justamente essa que você dava com a Cris, porque foi uma das disciplinas que jogou a gente para olhar para a cidade também. A gente tinha um, um dos trabalhos, era foi, foi em torno dos cortiços remodelados, né? e a gente tinha o Curtiço Madre de Deus, o nosso grupo era o Madre de Deus, aqui em São Paulo, a gente todos em Campinas e ninguém de São Paulo, né? um de Itu, um de Catanduva, um de Indaiatuba, era aquela, em todo mundo para São Paulo, e eu lembro que quando a gente veio, a gente estava né, aceso, é. olhando tudo, é, um pesquisa de campo, chegamos na rua Madre de Deus, tinha o um Curtiço, e a gente começou e documentou tudo entrou conversou, entrevistou todo mundo dentro ele falou, falou é esse é isto mesmo estamos aqui trabalho e aquela época não tinha câmera digital né estamos falando de 2000 2002 é... câmera com 36 poses era o luxo levar três filmes de 36 postos, fotografamos todos, entrevistamos não sei o que, e saímos, gente, né, a gente não viu muito, né? Isso tá um curtiço um como é o curtiço. A gente andou dois quarteirões para voltar, e daí era mesmo curtiço. Você teve projeto de arquitetura, modificado,
1: <risos> e tudo no <risos> <mais. Foram> errado.
0: <risos> a gente foi no errado, mas não teve problema, porque daí o nosso trabalho foi um, uma comparação entre o que era e o que poderia ser. Olha que beleza. Mas quanto às Mas, fotos,
2: vocês literalmente queimaram o filme,
0: né? Queimamos <risos> o filme completamente. <risos> Falta, acho que do, do, do prédio que tinha que ser mesmo tinha três, quatro fotos depois. Mas essa coisa de jogar jogar os alunos para rua e levantar outros temas, né? Não assim, se mesmar na arquitetura e mostrar que a arquitetura está aí justamente para para servir à população, né? E, e mostrar como que é essa qualidade de espaço assim. Então Acho que essa vinda essa não foi uma caída de paraquedas e foi uma, uma chegada muito bem-vinda no curso de arquitetura, Silvana.
1: Legal. É, é, introduzindo um pouquinho o, 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 o tema é, da, 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 desse episódio, é, infelizmente, na arquitetura, Silvana, é, o, o trabalho das mulheres foi muitas vezes encoberto é, pelo nome de um homem né? essa, é, nessa sociedade patriarcal em que nos erguemos. né? Isso é uma coisa muito que acontece demais, acontecia e acontece até hoje. É, por diversas vezes, as profissionais da área é, acabavam relegadas a, 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 a trabalhos relacionados às, às artes decorativas e à produção de design de itens domésticos é, em geral. É, como é que se avalia essa questão é, Dessa, desse posicionamento da mulher arquiteta nessa sociedade patriarcal tendo esse, esse, sendo relegada a esse, a esse trabalho mais de decoração
2: Então vou dar uma resposta meio dupla tá talvez vocês, não, talvez vocês não gostem da resposta mas enfim primeiro mas que a gente vai gostar tanto... porque
1: porque a gente é homem.
2: Não, não sei. Não, trata-se é de uma questão <risos> muito séria do campo dos arquitetos. Eu quando comecei a estudar esse mundo, eu vi que Charlotte Perriand caia para decoração, não sei quem cai para decoração, ó, oh, decoração. E ele falou: gente, mas a decoração é super legal. Aí que os arquitetos não vão gostar. Porque existe um certo chavão na arquitetura uhum. de que, ó, oh, decoração, é uma coisa menor. Uhum. Eu tenho para mim que, inclusive, a pandemia nos fez rever isso. Opa. Mas nós ficamos trancados em casa, então. Eu, hoje me parece que o espaço público, o espaço externo, o grande edifício, o pequeno edifício, o espaço interno, tudo, que a gente pode chamar de decoração, pode chamar de arquitetura de interiores. O Le Corbusier chamava de equipamentos de habitação. Foi a besteira dele. Ele não queria falar de decoração, porque.
0: Ele
2: já tinha causado em 25, falando mal das artes decorativas. Mas quando você pega uma cadeira, põe aqui, uma mesa, põe ali, uma estante, ele né? está fazendo o quê? Diz para mim. Então, que o, o Gropius fez isso com toda a equipe da Bauhaus. Tem aquela casa famosa, cujo nome é, obviamente, eu vou esquecer agora, que ele deu para cada aluno, um pedaço, a cortina aqui, a tapeçaria, tal. Uhum. Depois tem a casa Rosa born que também tem um aspecto de arte decorativa, só que você não pode falar. Você não pode falar que o arquiteto moderno é fazer Virou fazer decoração. Um
0: chavão, virou
1: porque um é, crime,
2: é crime inafiançável. <risos> e eu acho o seguinte, eles faziam, elas faziam, todo mundo fazia, e pode ser legal. Não é, como se, não é como se houvesse uma virtude no grande edifício e um trabalho menor. Agora, era menor também por quê? Porque, num certo momento, era feito para as mulheres. Agora, né, voltando à sua pergunta, tentando refazer a sua pergunta, por que, que as mulheres caíram nisso? Eu acho que aí é interessante para a gente perceber a força da cultura. A força da cultura, né, quando a gente fala que é algo estrutural, machismo estrutural, patriarcalismo estrutural, o racismo estrutural, tá está falando do quê? De uma força que está no mundo social e cultural, que de certa maneira é mais forte que a gente atua nas camadas do inconsciente, etc. Então, acho que as mulheres foram se acomodando esse lugar, mas depois eu quero retomar um tema. O que foi o lugar que foi dado a elas? Agora, o que elas fizeram com esse lugar? né Essa que é a pergunta. Então, na minha pesquisa, não tinha, assim, vitimismo. Ah, as mulheres da Bauhaus foram relegadas à tapeçaria. Olha as tapeçarias da Anne Albers.
1: Fantásticas.
2: Né? Eu dó, né? Olha as tapeçarias da Guintersturz. Olha os móveis da Charlotte. Exatamente. Então, qual, qual é o grande problema das artes decorativas? Depois de muito pesquisar, para mim, nenhum. Mas, enfim, eu sei que eu falo isso e perco amizade com os arquitetos.
1: Aqui não. Não, não, <risos> aqui não, aqui não tem. Aqui é. <risos>
0: Não, mas é, mas é interessante jogar isso, porque realmente uh, uh, vai para o decoração e vai para o... Uh, tá está fazendo decoração e olha como que isso já está enraigado né, quase estruturalmente na cabeça dos arquitetos. Tipo, não, então é uma coisa menor quando 90%, pelo menos, dos trabalhos dos colegas aqui, está sendo em, em reabilitar espaços já
1: existentes de apartamentos sim do, do, do fazer interiores exato sim a pandemia como você falou deixou isso bem bem claro é, 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 é só só curiosidade acho que é o segundo capítulo que a gente o segundo episódio que a gente fez foi o um episódio que chamava mulheres invisíveis e tratava mas aí tratava do design que o design é, ele acabava preterindo o corpo feminino foi um episódio bem divertido lembrei disso agora que foi foi bem interessante e olha
2: Atire a primeira pedra, quem durante a pandemia, no começo, a falar assim: essa casa não está legal, para se mudar. Exatamente,
0: está faltando Com... isso, está é, faltando tá isso. Não assim. consigo trabalhar aqui. Não consigo que trabalhar que não consigo aqui. Trabalhar aqui.
2: Essa mesa é muito pequena, esse imposito é muito frio. Quem... Não conheço uma pessoa que não tenha um pequeno relato de ter percebido as nuances do espaço interno quando passou a ficar né, em casa. Exato. Então, é. eu não consigo achar que isso é desimportante.
1: não, não. completamente, sem dúvida.
0: E daí, falando num nome que você citou, durante 10 anos, entre 1927 e 1937, Charlotte Perriand trabalhou associada ao Le Corbusier, desenvolvendo projetos de interiores. E foi assim que ela ficou mais conhecida, apesar da sua atuação e muito além disso, e dela ter tido uma carreira longa já, que foi ativa Sim. até o fim da vida, né? Charlotte Perriand trabalhou até 96 anos. Exatamente. Exatamente. É... Há dúvidas, inclusive, sobre algumas das peças atribuídas ao Corbusier, que seriam de verdade desenhos da Charlotte Perriand. E a gente gostaria eu... que você falasse um pouquinho sobre essa parceria entre eles, mas também sobre a Perriand para além do Le Corbusier, que a gente poderia destacar no, no trabalho dela. Então, então, deixa eu começar falando ah. dessa dúvida. Eu não vou falar isso, eu não vou entrar
2: na, numa loja chamada Cassina e falar isso, entende? Tem medo de ser processada, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se, claro. se, se tem uma dúvida que eu não tenho. É de quem são aqueles móveis. Pensa bem, o que, que o Lea tinha feito de móveis antes de 27? Quando ele fez a, o pavilhão do Esprit Nouveau, hum. na exposição de Arte decorativos de 25, ele comprou móveis no mercado. Não. Ele comprou a cadeira Toné e comprou uma poltrona de couro inglesa. tal. Eram os móveis que tinham. Eram os móveis que estavam à venda. Tá? Ele pode ter tido um certo ouro, uma certa curadoria ali. Como se diz hoje, né? a gente fala de curadoria para qualquer
0: coisa. Curadoria para qualquer lugar é curadoria. Não, é assim, Exatamente. alguém escolheu
2: uma coisa, já curadoria. Curadoria
0: enfim, de conteúdo.
2: Ele pode ter feito uma curadoria, mas ele não fazia móveis. Quando teve o, aquela exposição na Alemanha, em Stuttgart, vai ser Stuttgart. Ele passou uma certa vergonha e o pessoal da Bauhaus ria dele, porque a casa dele não tinha móveis. O pessoal da Bauhaus já tinha feito os móveis do Breuer, tudo. Ah, esse não sabe fazer móveis. Então, e quando a Carla Charlotte saiu, quais são os móveis que ele fez depois? Então, para mim, só isso já daria uma sinalização de que tinha uma divisão de trabalho onde ela cuidava disso, e está tudo bem. Agora, a Charlotte já existia quando Le Corbusier aceitou que ela trabalhasse... Enfim, ela estava fazendo o maior sucesso nas artes decorativas francesas, tinha encomenda, enfim, tinha uma circulação. E vamos lembrar também que, no começo dos anos 20, o próprio Le Corbusier não era isso tudo. Está podia... começando. É, está começando. Então, os dois estavam cavando seu espaço. Era nas artes decorativas, uhum. e não queria as primeiras casas brancas, magníficas, etc. Mas estava ali, atrás do cliente, atrás de né,
1: uhum.
2: de fazer acontecer a arquitetura dele. E, num certo momento, ela já estava tinindo, com uma encomenda, trabalhando com um grande artista decorador chamado Maurice de que era o bambambam bam, bam das artes decorativas. O Dufresne, ele fazia, ele coordenava toda a parte de artes decorativas daquela loja Galerie Lafayette.
0: Nossa! Pode... É,
2: porque essas lojas começaram a fazer móveis, uhum. e aí ele coordenava os móveis e a loja trabalhava com ele. Então, ela já desenhava móveis para ser vendido, não vou dizer uma grande escala, mas em alguma escala, tudo.
0: Sim.
2: E era ela leu algumas coisas do Le Corbusier e resolveu que ia trabalhar com ele. Aí tem aquela história que já é bastante conhecida, que ela bateu na porta dele. Nas memórias dela, ela conta de um jeito muito saboroso, que ela pôs melhor vestido, se arrumou a charote, era lindíssima. Uhum. Bateu na porta, ele falou, aqui, senhora, a gente não bora almofada.
0: Nossa.
2: Uau! <risos> e ela foi para casa e falou, Ué, né?
0: não aconteceu.
2: Ela não teve nem chance de mostrar os desenhos. Aí o Le Corbusier foi ver uma exposição de artes decorativas do um Salão do Outono uhum. e viu que a Charlotte estava expondo um bar que ela tinha feito para a própria casa. Chamava Bar sur Bar sobre teto, porque ela, ela morava naquelas mansardinhas francesas. As mansardas. Uhum. E ela, em vez de fazer uma sala de visitas na, na casa onde ela morava com o marido, ela fez um bar de metal.
0: Nossa.
2: Ela, aí, né, segundo as várias fontes, o ela falou, opa, ela que vai me ajudar, coisa. ela que vai me ajudar a fazer os móveis para o meu escritório, né? Cons Consegui ocupar todas aquelas pontas, né? Porque a arquitetura, né? Depois do que o Grófio denunciou, né? Da colher, assim, né? Não tem essa história. É com a arquitetura ocupasse um, um espectro muito grande, uma escala muito grande, né? É essa pequena escala de que eu não o estava dando conta. E a geladeira ficou lá 10 anos. E aí eu tenho para mim que boa parte dos móveis... Não vou dizer que é, não tem a é, colaboração é, é, é. Do, do, do Corbusier, do Janeret, que foi o trabalho social. Não, mas, assim, quem botou o mobiliário para acontecer foi ela. Sim. É claro é, que e, isso... Né? É, é legal é, de falar, é, mas... porque pode dar um processo isso,
1: Não, não. É, o Le Corbusier é, 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 era, era notório que ele, muitas coisas ele, ele acabava não, não atribuindo... a ah, uma coautoria. O Xenax mesmo, que fez trabalhos fantásticos, além de O arquiteto, próprio Aturete, né? É, fez o Aturete, além, o de, além de, de. Um ótimo arquiteto era músico, ele que criou aquela escala dos brises. Ele até durante muito tempo não, 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 não deu nenhum crédito ao Xenax. E outros, né? Mesmo então, na. Mas... na a, a, o Repp as... trabalhou com ele, fez coisas com ele, ele nunca citou o Repp em nenhum
0: lugar. Para não, não falar acho... na nebulosidade também das autorias do, do Ministério da Saúde, como foi... Né? A Sim, gente sabe que, é. sabe que Corbu não era um cara assim... Fácil, né? É. Fácil. É. Mas,
2: mas, mas veja que interessante, eu queria levantar um pouco, desenvolver um pouquinho esse pedaço que vocês
1: falaram.
2: Uhum. Veja bem, a gente está acostumado com uma historiografia da arquitetura eu sei porque eu dou de história da arquitetura moderna hoje, que um a gente montar um curso e a gente bom, tem que falar do Frank Lloyd, tem que falar do Corbusier, tem que falar de não sei quem. E parece que essas pessoas viviam numa bolha sozinha. Quando a gente começa a ler sobre o escritório do Le Corpusier, né, o famoso ateliê da RDC em Paris, ah, fulano passou lá, o passou lá, um japonês passou lá, um húngaro passou lá, o Ernesto mange passou lá, não sei quem passou. Passou e fez o quê? Uhum. Então, eu me pergunto assim, a Charlotte me acendeu para isso. Tá bom. Então os móveis são da Charlotte. Aí você olha aquela, sei lá, projeto bacana deles tipo, o Niteiro da Habitação de Marseille, que a Charlotte fez a cozinha. Será que o Le Corbusier fez tudo? Ou alguém detalhou o caixilho? alguém desenhou a escada? Pois. Não sei. Eu fico me perguntando se o trabalho de arquitetura não é muito mais coletivo do que parece?
0: tal Ele é vendido como uma coisa e do é gênio sentado na sua do mesa. Do gênio
2: sentado na sua mesa, que tem uma iluminação e, uhum. e faz um projeto. E eu depois de estudar esses temas, não só não acredito que seja assim, como eu falo para os meus alunos, que não é assim. Não vai Exatamente. ser assim. Não vai ser assim. E é bom que não seja. Pois.
0: É. Porque, inclusive, é um mérico impossível né, ser assim para uma pessoa fazendo uma coisa só.
2: Claro é. que alguém fez coisas ali junto e está tudo bem. Não diminui... Exatamente. Enfim, mas, mas quando a gente vai dar aula, você não encontra isso para... Para passar para os alunos, entende? Sim. Parece que é assim. Fulano, fez, né? mesmo derro fez o prédio tal, ó, claro é. que é, ó, né? Maravilhoso, mas tem mais.
0: Tem mais, tem mais trama. Tem mais uma, trama assim, aí por trás, sabe? Sim. E esse é um pensamento muito importante para passar. Para as pessoas exemplo, pessoas entenderem o quão colaborativa é essa, essa, essa profissão. Nossa profissão. É porque Sim. ela é. Você não vai chegar e ser o gênio da lâmpada. E você vai trabalhar com muita gente. Quanto melhor você colaborar e melhor estiver aberto. A gente teve uma conversa também em outros aqui muito legal. Até com o Guilherme Bonfante, que deve vir uhum. aí também no, nos episódios. Você falou disso, de ser poroso e ter escuta. <risos> e, é, e é mesmo isso, tipo, você ser é um, é, numa profissão dessa colaborativa, as pessoas vão ter trocas, e é isso que vai fazer as coisas interessantes.
2: Né? Inclusive, o cliente, que muitas vezes é visto como aquele chato. Não, o cliente está ali numa parceria, o cliente influi. Sim. Sabe?
0: Exatamente. Não existe Paulo Mendes sem macete, não existe uh, não existe como é que chama? Ai, falhou o nome aqui. É, é o... Não existe Gaudi sem Messeguel.
2: <risos> e eu te diria, não existe Ritveld sem uma senhora chamada Truss. Já conheceu?
0: É. Já ouviu falar dessa história? Essa história é, é
2: boa. A Truss era uma senhora viúva é. que tinha, acho que, sei lá, cinco filhos, um monte de filho e, e resolveu encomendar uma casa para Ritveld. Ela deu tanto, tanta instrução, ela era, ela, ela era muito chegada na pedagogia montessoriana, para querer espaço. A casa foi toda voltada para as crianças circularem. É. Ela deu tanto pitaco, tanto palpite, tanto. Enfim. Participou tanto, que ela assinou a casa. Olha. Então, a casa, se você for olhar na documentação séria, chama Casa Hitveld Schroeder.
0: Olha. Porque as, mis, uh, e mais,
2: é mais. Assim que a casa ficou pronta, quem se mudou para lá? Hitveld. O oh, quer dizer, ela comprou porteira fechada, sabe? Ele comprou na planta de porteira fechada. <risos> mas é interessante que depois ela foi mãe, uma daquelas crianças dela que cresceu na casa Hittveldt, na, na, na Holanda, se tornou uma das primeiras arquitetas mulheres da Holanda. Não, não. Isso está é documentado num livro lindo da Alice Friedman chamada Mulher é a, a Casa Moderna, Mulher é Arquitetura Moderna, uma história lindíssima, assim, de uma parceria que ele reconheceu. Sim e acho que depois ele ficou viúvo também quer dizer, a coisa foi meio assim por baixo do pano depois que ele ficou viúvo ele passou a viver com ela e assim viveram então quer dizer, por que, que a gente tem mania também de dizer não só que as artes decorativas são uma coisa tola, como que o cliente parece só estar ali para atrapalhar, não é bem assim
0: pois, pois. e acho que, é. e acho que eu, até o, a gente falando do, do, o Betoneira entra um pouco nesse lugar, até a nossa intenção de falar para todo mundo de arquitetura é justamente abrir a discussão e não uhum. ficar os, o arquiteto falando, mas meu cliente não entende o que eu falo. Peraí, que momento é esse, né? tipo Não é não, a, a, a conversa não é essa. Justamente a gente conseguir abrir a discussão,
1: uhum. porque o
0: cliente também é um parceiro ali. Você está respondendo Sim. as necessidades dele com o dinheiro dele. Sim.
2: <risos> e ele pode ser o um parceiro, né? E não o um adversário, né?
0: E não adversário, exatamente. Nossa, é muito bom. Uh...
1: Silvana, a te perguntar um pouquinho da, da Denise Scott Brown, né? é, uhum. que é um outro exemplo claro de um moleque que teve o, o, o seu intelecto invisibilizado pela presença masculina. Né? É, em 67, ela já era uma arquiteta famosa, dava aula, era uma professora renomada em universidades, tinha um, um, um trabalho autoral e ela, ela se casa com o Robert Venturi. E, e aí ela passa a ser esposa, assim, passa a ser esposa e, e, e uhum. o trabalho dela é obliterado, ele é invisibilizado. Né? Tanto é que, em 1991, o, o Robert Venturi ele, ele foi premiado com o Pritzker, para os nossos ouvintes que não são arquitetos, o Pritzker é o, é o prêmio maior que um arquiteto pode receber em sua, em sua trajetória profissional... É, o pessoal fala que é o Oscar da arquitetura, é uma bobagem isso, mas é o prêmio é boba, maior. Né? E, e a Denise Scott Brown foi, foi totalmente ignorada. Elas tinham um trabalho conjunto, tinham teses conjuntas, tinham um, um, tra um trabalho longo conjunto. E o cara recebeu o prêmio e ela foi completamente ignorada, sendo que ela era... Muito importante. Então, eu queria... Isso, inclusive, é um assunto delicado na historiografia da arquitetura moderna ou na arquitetura em geral. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esse caso, por sua visão de pesquisadora. Então, o
2: caso da Denise é muito interessante. Um caso clássico. Isso. É, um caso, sim. Como se alguém falasse... Vou desenhar para você qual é o problema, então vamos falar da Denise. né uhum. A Denise, inclusive, há quem considere que aprendendo com Las Vegas é muito mais dela do que dele.
0: Do que a complexidade
2: Contradição à Arquitetura, que é um livro anterior dele, dele, é totalmente dele, dele é o livro de quem foi para Itália, de, do americano que ganhou a bolsa, o, o Roman Price foi para a Itália, está tudo certo.
1: Uhum.
2: Ele já estava um casado quando fizeram o, o aprendendo com Las Vegas, e ela dava esse tipo de curso na universidade ela levou os alunos para fazer o levantamento todo, e aí assinaram juntos, né? Uhum. E aí a gente, eu mesmo já, já cansei de falar assim, vamos ler o livro do Venturi, pedi
1: para vamos. É, vamos ler o livro do Denise?
2: Né? Sim, vamos ler o livro dos dois, né? E aí quando ela ganhou, quando foi indicação para o né? O que diz também é que quando, que o Prisker avisa por telefone, né? Ele ficou, falou, e o On?
0: Essa chamada Essa chamada é
2: importante. <risos> E, e que ele falou, what about Denise? E a Denise? Ah, não, o prêmio é para você. Há uns anos atrás houve um abaixo assinado puxado por umas alunas de Harvard, que até eu assinei, eu que escrevo aqui em português, ninguém sabe quem eu sou lá fora, tá? Colomina assinou, o próprio Ventura assinou, enfim, arquitetos bacanas, homens e mulheres assinaram, etc. Mas o que disse que não poderia voltar atrás. E... Mas acho que passa nisso é esse não reconhecimento do trabalho coletivo. Então, podia ter dito assim: o escritório, né?
1: Venturi, Scott
2: Brown. Scott Brown e associados Sim, claro. ganhou. Mas não, Robert Venturi ganhou. E aí fica. E a Denise tem vários textos onde ela fala disso, onde ela se queixa mesmo. Ela fala que uhum. é, saíam para, sei lá, uma festa, uma reunião do mundo social, assim. E aí ela ficava com as mulheres conversando, porque os homens começavam a ficar naquela panelinha, e as mulheres falavam assim, mas você trabalha? <risos> ah, sua mulher também tá projeta? Enfim, que a vida inteira ela escutou aquilo que ela era tratada como se ela fosse, assim, uma, uma figurante.
1: Sim, uma é. colaboradora.
2: Uma colaboradora. e Quando ela estava intensamente ali, tão intensamente quanto ele, e vejam bem, não é com isso que eu estou dizendo assim, ah, o Ventura não era um cara legal. Não, provavelmente era um cara legal, sim.
1: A própria sociedade é, era é, do,
2: do estrutural mesmo, do cultural é. que tem nisso e que faz com que as mulheres... E ela, uma hora ela fala assim, tem um texto dela que é sobre isso, uma palestra que ela deu, que ela fala que a arquitetura é uma profissão onde todo mundo quer ser estrela. Enfim, tem muita estrela na arquitetura e que ela, ela não conseguia ser estrela. Isso era muito frustrante, para trabalhar, trabalhava, 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 estrela era o outro.
1: E a estrela não brilhava. A, a, estrela... a gente, fez, a gente uhum. fez o episódio do Betoneira e chamou a psicanalista Noemi... Noemi é, Moritz? <risos> pra... <risos> isso, Noemi Moritz com, para falar sobre isso, essa questão. Foi muito bom, <risos> muito legal. <risos> é, é, a Noemi é muito legal, foi ótimo mas é uma questão de tratar na psicanálise também,
2: né? Sim, sim, é, é da, do, do mundo do, do mundo das emoções, da, da construção social das nossas subjetividades, tudo isso, isso que, assim, eu tentei na minha pesquisa não, não criar vilões, uhum. ah, mas o Le Corbusier não deixou, achar? não, o não deixou porque era assim, que os escritórios uhum. se montavam, é assim que a Charlotte, e as mulheres estavam sempre negociando esse segundo lugar, mas vejam bem, elas fizeram coisas incríveis, Vejam os móveis da Charlotte.
1: Nossa, nossa. Né? Os
2: trabalhos das mulheres da Bauhaus.
1: Não, eu estava lembrando da, da a Margaret Schultz-Lichowski, que fez a cozinha de Frankfurt e, e, em 1926, né, né? trabalhando com Ernest May na reconstrução. Cara, aquilo era um projeto maravilhoso, que depois foi relaborado re, é, durante anos. né?
2: Olha, obrigada por falar dela, que eu estava louca para alguém levantar a bola para falar dela. <risos> tava
1: assim, aqui, torcendo silenciosamente.
2: <risos> a, a Gretchen schultz é um caso interessantíssimo, porque assim, ela era super de família de elite na Áustria, ela estudou pintura com Clint, tá bom vocês?
1: Nossa. Né?
2: Tá bom, né? Ah. Ah. Enfim, depois ela trabalhou com Adolf Loss, enfim, foi construindo a carreira dela. E quando a gente abre um livro de arquitetura, desafio vocês a fazer isso. Vai no remissivo, procura o nome dela. Aí ah, ela fez a cozinha de Frankfurt, tá bom. Só que ela, assim como a Charlotte, viveu quase 100 anos e não parou de e trabalhar. Seis, um milhão Não de parou de trabalhar um minuto. um minuto. E aí, quando ela já estava velhinha, em Viena, ela escreveu um texto meio autobiográfico chamado Ich bin keine Küche. Eu não sou uma cozinha. Porque ela estava zangada de ter a vida ela só era conhecida à porra resumida da, a da cozinha. cozinha a porcaria da cozinha. Ela foi... é, porcaria nada, estou brincando. A né? é, é. cozinha de é feito excepcional. Aquilo, época eu visitei um uma massa. em Viena. <risos> Uma que tá, foi tirada do prédio e colocada no museu. Uma coisa impressionante, assim. Agora, aquele livro, pega assim, o Frampton o Curtis vai ter assim vai ter uma olhinha, um rodapé falando que ela fez. Ah, Dona Cian, de 27, fez um sucesso danado. Então, as mulheres também são recontadas nos pontos onde interessam os arquitetos homens. Então, tinha uma discussão no Sian de 27, que era habitação mínima, etc. Aí ah, tinha a cozinha. Uhum. Só que antes, era adianto feito trabalhado naqueles projetos da Via da Vermelha, com vários arquitetos, e depois ela morou... Eu, lembro, eu, eu tive a chance de pesquisar no arquivo dela, e quase enlouqueci, porque metade era um idioma <risos> que eu não falava. Porque ela morou na Bulgária, ela morou na Turquia, ela morou na China, na União Soviética, e Cuba. Ela era comunista, Nossa, ela fez qual? escolas na União Soviética, depois ela morou um tempo na Turquia, ela fez cozinhas burguesas para casas maiores, casas suburbanas, e aí a gente, por Desconhecimento, e eu acho também por um pouco de preguiça dos pesquisadores. Ah, ela fez a cozinha de Frankfurt. Não, foi um episódio. Uhum. Nem sei se foi o mais legal. Ela fez uns móveis super legais. Ela, ela teve um começo também com o pé nas artes decorativas. Olha, eu te conto que eu quase enlouqueci. Passei uma semana no, no arquivo dela, Uau. <risos> só olhando as imagens, porque eu não sei falar essas línguas, né? Enfim, olhando, olhando, uhum. fotografando todo e. Turco é Não, Turco, búlgaro, que isso, é isso, russo. Não, mas você entende que alguém fez escolas na União Soviética? Ela era comunista. Nossa. Ela foi perseguida pelo nazismo. Então, ela tem uma trajetória riquíssima uhum. que é reduzida a um pé de página. Charlotte Perriand é, é. trabalhou imagina. com Le Corbusier, que uhum. fez a cozinha de Frankfurt
0: vai ficando ali nos rodapézinhos. Não, imagina naquela época, sendo mulher no mundo que era, morar nesses países, tipo já é um feito absurdo, né? É, sim, sim. Para diminuir desse jeito. Só,
1: só para esclarecer também, pra... a gente falar cozinha de Frankfurt, parece que todo mundo sabe o que se trata, né? É. É, é, a cozinha de Frankfurt, ela fazia parte dos prédios fantásticos modernos que foram projetados por Ernest May e equipe na Frankfurt do pós Primeira Guerra, né? que destruíram tudo, foi reconstruído e foram feitos prédios modernos fantásticos e ele chamou a Margaret para fazer para elaborar uma parte disso, que era uma cozinha toda planejada, a primeira cozinha planejada, onde tinha uma série de atributos, gavetinhas, armários, coisas que abria, fechava, e era muito otimizada para um espaço pequeno nesse processo de reconstrução de uma cidade provendo habitação para todo mundo que não tinha de fronteira destruída. É só um, uma explicação que a gente... A gente, a gente é uma explicação... A gente, a gente, é uma explicação... Sabe que
2: super importante, necessária, né? porque a gente não tá falando só dentro de uma, uma bolha. né? Sim. Agora, também tem o seguinte, eram 11 mil apartamentos, quer dizer que ela fez 11 mil cozinhas. Uma <risos> vez eu tava falando disso com os professores da ESD, a né? Escola Superior de Desenho Industrial do Rio, um dos professores, um dos colegas, não me lembro agora o nome dele, não me lembro qual, falou assim, aí nasceu o desenho industrial para valer. E aquele desenho industrial que você faz protótipo, faz meia dúzia, ainda não é o desenho industrial para valer, agora é o desenho industrial que você faz uma cozinha. 11 e mil? Pá, 11 mil? opa, temos alguma coisa muito revolucionária.
0: Entrou, não só né? no
2: sentido de uma habitação de qualidade para todos, que era a ideia do conjunto habitacional do Ernest May, mas como com esse equipamento industrializado que visava facilitar a vida da dona de casa. Sim. sim. Agora, vejam bem, tem um detalhe que ela conta na biografia, ela nunca cozinhou. Ah,
1: <risos> mas não, não, não precisava. Né? É,
2: né, que ela falou assim, ela falou que a primeira vez que ela teve que refletir sobre uma cozinha foi para fazer a cozinha de Frankfurt. Ela não tinha a menor ideia. Maravilhoso, ser... né? É maravilhoso. maravilhoso. Não, isso é interessante, porque ela não fez a cozinha como dona de casa, ela fez a cozinha como
0: arquiteta. Como arquiteta? Sim, Sim. pois é. Olha, não, se a bom. mulher entende assim... de cozinha... Não, é
2: arquiteta, não entende nada de
0: cozinha. Uhum. Nunca fitou um ovo. É tipo arquiteto ateu fazer uma igreja lindíssima.
2: Exatamente. E a gente conhece vários casos, né?
0: Exatamente.
1: <risos> é isso aí.
0: E a gente falou de prêmio, né? De prêmio do, do Pritzker, mas existe um prêmio dedicado às mulheres arquitetas, chamado Jane Drew, mas a maioria dos arquitetos não sabe quem foi essa profissional, isso tem não. a ver com um grande problema que começa nas faculdades, né? que ensinaram Sim. arquitetura sempre sobre a mesma ótica, usando os mesmos exemplos, a maioria homens brancos sentados nas suas pranchetas e criando o um mundo... Como que você avalia essa problemática na, na então, sala Jane de aula? Jane Drew
2: acho um exemplo super legal, inclusive naquele artigo que eu escrevia na Ilustrada, uhum. uma hora eu falei, leitor querido, quem é Jane Drew, você sabe? Perguntei para vários amigos que dão aula em escola de arquitetura. Não, sei lá quem é Jane Drew. Sim. Aí fui eu atrás que era Jane Drew, né? Jane Drew me chamou a atenção pela primeira vez porque ela que tocou a obra em Chandigarh. Sim. Uau! Porque é o Le Corbusier fez, mas enfim, ele não morou três anos em Chandigarh. Quem morou uhum. três anos antes de Jean foi Jean Drew, Max O'Fry, que era o marido dela, segundo marido dela, e Pierre Janeret, que, aliás, eu... vocês me permitem parênteses? Alguém precisa estudar o Janeret. É, sim, Alguém
1: sem dúvida. Ele, ele fez muita coisa. ali.
2: Porque a gente vê assim, não sei o quê, Le Corbusier Janeret. O
1: uhum.
2: que, 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 que o Janeret fez? Agora, dá um Google, vê se tem algum livro sobre o Janeret. Zero. Não tem, não tem. Ele estava ali, o que que... Qual era o grau da colaboração dele, assim como da Charloche? Então, eu achei uma coisa interessante que aconteceu, que mudou mais ou menos a minha cabeça, foi que as mulheres Aparece abriram... na coleção
1: do Le Corbusier. Que até... é, as
2: mulheres abriram <risos> para mim essa porta de... E os outros homens que também foram silenciados? Uhum. né? A gente pode dizer que o Janeret é um pouco não é silenciado, mas quem foi ele, né? Artigas e Cascaldi. Quem é o Cascal? sabe, Cascaldi? Sim, tem sempre umas duplas, você não sabe quem é o outro da dupla. Mas voltando uhum. a Jane uhum. Drew. Então, ela nasceu em 11, ela fez uma carreira muito interessante, porque a Inglaterra era o centro do Império, e ela era alguém que ia fazer arquitetura moderna nas colônias da Inglaterra. Então, ela foi para Nigéria, ela foi para Gana, fazer escola pública, fazer conjunto habitacional, tudo isso. Uhum. E aí ela vai cunhar Toda uma teoria que ela põe na prática chamada arquitetura moderna tropical. que ela vai se dar conta de que fazer arquitetura moderna no frio de Londres não é a mesma coisa que fazer arquitetura moderna em engana. Sim. Então, que você tem que adaptar as aberturas, os materiais, tudo isso e tá. tal. Então, ela, ela era como se fosse uma arquiteta moderna, digamos, da empreitada colonial.
0: Sim.
2: E não estou reduzindo ela a isso, tá? Só para ficar bem claro. Tanto que... Quando a Índia descoloniza, né, que, o, que o Nehru vai chamar o Le Corbusier, o Le Corbusier a chama, justamente, penso eu, porque ela sabia lidar
0: com fazer dela. arquitetura
2: nesses outros climas. E aí, uma vez, em Chandigarh, não só ela tocou as obras do Le Corbusier, o Le Corbusier ficou lá, não, ele largou o projeto e falou, né, tá bom, né? Vocês vocês que lutem, né? Ela, eu o Janeré e Max o Fry moraram três anos ali, então ela tocou um, Max o Janeré e o os projetos do Le Corbusier e fez outros projetos, especialmente de habitação e de escolas. Então, os projetos mais emblemáticos, né, os projetos mais políticos, tal, esses que a gente tem mais na cabeça, são do Le Corbusier, são belíssimos. Ela tem uma escola lá. depois Você procura? Não. Ouvinte, cara, ouvinte, dê um Google da escola de, <risos> de Chandigarh da da Da, da Jane Drew. A
0: é gente vai arrebentar. colocar na nossa newsletter depois.
2: É de arrebentar. Porque, justamente, tem todo um jogo de aberturas tal de quem tinha desenvolvido um pensamento sobre o que é ser moderno nos trópicos. Que, obviamente, não é a mesma coisa que o varal que é moderno na Finlândia, né, gente? Uhum. Isso, é, isso é evidente, né? Mas é evidente depois que alguém né vai lá e faz. E aí foi criado depois. Ela foi muito bem reconhecida na Inglaterra. Ela é uma dama, que nem tem o Sir, né? Um monte de gente uhum. ganha aquela, aquela...
0: The Dame.
2: É. Ela é The Dame, né? Na... Foi da Inglaterra. É. E, e aí depois criou-se esse prêmio exclusivamente para as mulheres. Acho que justamente, com muita justiça, com o nome dela. Sim. Olha, acho que você acabou de me dar uma ideia. Vou dar arquitetura modelo esse semestre, acho que vou dar uma meia-aula sobre ela. Porque muito precisa, bom. né? Precisa, é necessário.
0: Né? Por...
2: Ela e outras, né?
1: Completamente.
0: Entendeu? Todos os nomes que a gente já falou e ainda vai falar aqui hoje. Tem muita coisa
1: para se falar. Silvana, a gente falou falou da Bauhaus, né? é, eu, eu, explicando a Bauhaus é uma escola de vanguarda de arte e arquitetura fundada em 1919, e ela vai até o, o, o e ela é fechada uh, uh, pelo regime nazista e, e, e o, o Walter Gropius que era o fundador da Bauhaus uh, e, ele ficou incomodado né? é, com o número de mulheres que estavam entrando na escola. Né, que tá um, estavam em é, é, 1919, né, é, 20, né, década de 20, ele, então ele, ele sugeriu que, que a, a seleção para admissão dessas, da, da, dos alunos ela fosse mais rigorosa e que elas fossem encaminhadas aos ateliês de cerâmica, encadernação, têxtil, tapeçaria. Né? Então, comenta um pouquinho para a gente desse, é, desse período né? de uma escola tão vanguardista, que fez coisas tão maravilhosas, e, e como você falou lá atrás, é, coisas que, que as mulheres criaram, mesmo ficando na, no setor cerâmica, texto e coisas brilhantes, fantásticas, referências. Né?
2: Sensacionais. Agora, isso é muito interessante, porque essas mulheres entraram, na Bauhaus, porque a Constituição de Weimar foi um momento bastante progressista que a Alemanha viveu antes, né? Antes de dar ruim, digamos assim, né? Antes do uh -huh. nacional-socialismo emergir. Teve anos que é assim, de... né? A
0: coisa tá, tá, tá lá para cima, tá progredindo, a coisa tá é, tchum, de repente. Né? Não
2: vamos nem falar, de, não vamos Estamos, nem né? falar nem, disso, né? Nem, nem vou chegar nisso. Nesse... Então, mas foi um momento assim, bastante progressista, constitucional, constituição respeitada, etc. E a Constituição dizia que as mulheres poderiam estudar. E aí, o Grobbs não tinha o que fazer. Começou a se matricular mulher, 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 mulher na, na House E ele falou: bom, então manda para tecelagem e mais. Para arquitetura, jamais. Nossa. Então ele resguardou. É, é resguard, isso não é estou dizendo, está documentado. Então ele resguardou esse lugar. Então você pega assim, o um ateliê de arquitetura. Eu, inclusive, às vezes eu mostro meus alunos é, os quadros do Josef Albers e as. É, Tapeçarias da Annie Albers. Eu acho interessante porque o Joseph Albers é tido como um pintor genial, que fazia teoria das cores, e ele é tido como artesão. Mas se você for ver, ela está fazendo teoria das cores, só que num outro suporte. Sim, sim. Então é o suporte que está dizendo quem é artista, quem é artesão? Quer dizer, tem, tem algo aí para a gente pensar, né? Oh, e eu acho que a tapeçaria dela é sensacional. Inclusive, ela, ela expôs, no Mo, foi a primeira pessoa a expor a peçaria de Eles Mo, vão a... para os Estados
1: Unidos no pós-guerra. Né? para os Estados Unidos,
2: né? E ela faz aquelas joias. você de... Vocês já viram aquelas joias de objetos utilitários que ela faz? Uhum. Que são sensacionais. Aquilo é uma noção de projeto. Você pegar um ralinho de pia e transformar num colar. Para mim, aquilo ali é coisa de quem sabe fazer <risos> projeto. Porque não é o material que vai dizer a qualidade, é o projeto.
0: É o projeto.
2: Na arquitetura não é assim? Pergunto eu, não arquiteta. É, é o concreto, é o mármore, não sei o que, que vai dar a qualidade ou é o projeto?
0: Ou é o projeto que utiliza? Né?
2: É o projeto é, que sabe usar sim. esse material. Então, obviamente, essa mulher sabia até fazer, tinha até uma noção profunda do design, do projeto. Eles vão para os Estados Unidos, fazem carreira lá, ficam amigas do Barragão, enfim, tem toda uma história bacana, foram para o México. E a Gita Stolz que era professora também, mas uma coisa, tem uma passagem interessantíssima dela. Que ela, ela mesma acha assim que as mulheres são mais afeitas. Ao des... Ela tem uma passagem que ela é ambígua com isso: ela fala, não, a tapeçaria é um bom lugar para mulheres, etc, etc. Só que quando o Gropius tentou pagar a ela menos do que ele pagava aos outros professores, Kandinsky, Klee, Oscar Schlemmer, etc, etc., ela processou. Oi. E ganhou. Boa. Como assim? Você pode me deixar na tapeçaria, que é um lugar menor, mas. Uh -uh. Não. E mais, é preciso dizer que o que dava dinheiro para a Bauhaus eram os tapetes. Porque elas faziam e vendiam. E teve um momento que a Bauhaus, enfim, começou a ser um pouco boicotada, naquela transição da história que a gente conhece, né? que, enfim, teve que mudar né? de Weimar para Dessau, de Dessau para Berlim. No momento que eles estão em Dessau, reconstruindo tudo, fazendo aquele prédio lindíssimo, mas, enfim, ralando Não. ali naquela escola, Sim. elas Não. vendiam o tapete para as indústrias, vendiam os desenhos Não. dos tapetes. Isso revertia em dinheiro para Bauhaus.
1: E aí, delas segurar, segurar a onda da... da, da segurar a segura
0: onda e então depois vai caixa, ganhar menos.
1: caixa da Bauhaus. <risos>
2: Exatamente. Agora, para mim, isso nem é o mais importante. O importante é olhar para a obra delas e reconhecer que tem, que tem qualidade, que tem inventividade. Claro. De outra que fazer brinquedos, brinquedos esplêndidos. E tem uma da qual eu gostaria de falar, se vocês me permitem. Por favor. Que é a Mariane Brandt. Mariane Brandt foi a única que conseguiu escapar, uma das poucas que conseguiu escapar da tecelagem e entrar meio pela porta dos fundos para a siderurgia. Olha. No entanto, o que ela fez? Bôle de café, bôle de chá, xícara. Então, vejam bem que como é que é a força Sim. da domesticidade da cultura. Ela fura o, o cerco, hum. entra na ateliê de, met de metalurgia e faz aqueles, aqueles jogos de chá e café, inclusive estão no MoMA, estão na parte de design do MoMA, são maravilhosos, são um escândalo. Você me fala, daria qualquer coisa para onde, me falar bobagem, é só você dar uns 300, 500 euros você... Que <risos> chega. Que chega, né? O House manda pelo correio. Mas aquilo é fantástico, mas ela volta à escala doméstica. E ela era fotógrafa, tem todo um trabalho de fotografia experimental, tudo, mas é como se tivesse uma força que puxasse as mulheres para esse mundo da domesticidade. Sim. que eu aprendi a não achar menor.
1: É, Sim.
0: mas é isso isso que você, fala, você falou também. Hoje tipo, eu estou muito revisitando isso. Se eu olhar e falar, não é, um, não é uma coisa menor. Tá minorizado justamente pelo discurso e pela estrutura que as pessoas montaram. né? Porque Sim. realmente a importância que a gente dá para isso né? quando a gente para com olhos de ver para essas coisas.
1: Ah, uhum. E pela historiografia oficial da arquitetura também, ela ela não, ela não teve... É fantástico a pesquisa para trazer o nome dessas mulheres fantásticas uh, para a história realmente, né, para estar tá registrada. É.
2: Para mim isso é importante, né, porque eu sou professora. Claro. E, e quando está terminando essa minha última pesquisa, né, que deve sair em livro ano que vem, não. se, eu, se eu deixar de enrolar a revisão final, né. <risos> Está atrasado por minha culpa. É. Mas, assim, eu me dei conta de que eu estava fazendo aquilo também para os meus alunos. Sim. Me perguntaram: você está fazendo isso para os arquitetos? São os arquitetos que lutem. Eles, <risos> cada um no seu escritório, eles que se organizem, que, que, né, que melhorem, que deem espaço. Eu não posso interferir nisso. Mas eu posso interferir na visão que a moçada vai ter dessa historiografia.
1: Enfim, sim, sim.
2: Uma vez eu fiz uma coisa que foi muito legal. É... Eu pedi para os meus alunos de, de, de História da Arquitetura fazerem um trabalho final de algum arquiteto que não fosse, assim, o mais falado. Falei, é. Se alguém vier com Lina, toma zero. Vamos procurar não, outras. Não
1: né?
2: E eles começaram a procurar. Eu lembro que teve um trabalho bonito sobre o Carlos Eles começaram a procurar. E aí apareceu muita mulher. E eles fizeram uma exposiçãozinha, assim, no corredor da faculdade, assim, sabe? Que o, o trabalho final era um pôster. É. Eles fizeram uma exposiçãozinha, assim, com as mulheres, assim. E aí elas se animaram, Ah, isso para mim é uma coisa que a gente não pode colocar no látice, mas eu adoraria. É. E elas fundaram, fundaram um coletivo das meninas da Faculdade de Arquitetura do Nome Campos chamado Coletivo Charlotte Perrião.
1: Olha oh. que legal!
2: Achei que eu podia me aposentar, porque se eu conseguir, <risos> não, se eu conseguir <risos> fazer minhas alunas né, perceberem como perceberem. isso era importante, quer dizer, eu consegui, não fui eu que consegui sozinha, mas se no meio de vários debates, várias colocações de várias pessoas, a, a meninada percebeu que elas tinham que colocar isso em questão, ah, então eu já posso me
0: aposentar. tá feito. É.
2: Tá. Missão Fantástico. cumprida, né?
0: <risos> vindo da Bauhaus, vindo pro, vindo para cá, para essas terras deste lado atlântico, Brasil. eu ia falar da Carmen Portinho. A Carmen Sim, Portinho foi é. a terceira engenheira civil do Brasil e logo depois de se formar foi concursada na prefeitura. Uh, nessa ocasião, ao se apresentar ao chefe da prefeitura, ela recebeu a solicitação de que ela subisse no telhado para consertar os para-raios, um claro ato de humilhação, diminuição, e mal sabia ele que, nas horas vagas, Carmen Portinho praticava alpinismo e não teve dificuldade nenhuma em realizar a Sim. tarefa. Designada, a gente queria que você falasse um pouco dessa mulher, a única engenheira dentre as quais a gente citou até agora, e também da relação que ela teve com arquitetos como o Eduardo Afonso Reide e como isso influenciou a carreira.
2: Então, a, a, o caso da Carmen é muito interessante. Quando eu resolvi trazer a Carmen para pesquisa, hum. que eu achava que a pesquisa estava no começo comparando a Liliane e a Charlotte, falei, só que está ficando redondinho demais. Sabe que quando a pesquisa começa a então, ficar muito bom. redondinha,
0: Hum, tem que pôr uma, um ali, uma né? coisa que, na grande. Né?
2: É que nem filme muito linear, a gente vê nessa sessão da tarde, mas filme bom tem uma hora que. Né? Dá uma... Parasita tem que dar uma virada. Não Exatamente, peraí. Tem? tem que pera, dar né? <risos> <cair> uma chuvarada, né? <risos> tem que dar uma. Eu falei, não, tá ficando muito redondo, isso não tá bom, deixa eu chamar a Carmen, por que eu queria chamar a Carmen? É, vem cá, Carmen, é assim? Queria chamar a Carmen por quê? Porque ela começou como engenheira e terminou dirigindo a Escola Superior de Desenho Industrial eu estava trabalhando um pouco com a ideia de que a Charlotte tinha começado com uma escala pequena no fim da vida, ela faz aquele crescitação de esqui. A Lina tinha começado fazendo ilustração. Bom, aí vem e arrebenta com a arquitetura dela. Falei, não. A Carmen está fazendo o contrário. Ela começa fazendo urbanismo, né que o projeto dela, dos anos 30, é para Brasília. né Não chama Brasília, mas ela vai fazer aquele projeto. Ela é a primeira urbanista do Brasil, terceira engenheira, a primeira urbanista, e vai entregar um projeto de uma cidade moderna corbusiana. Aí, vejam bem, né parece, sim, aos nossos olhos mais engravidados, que você gosta de trouxe o Le Corbusier para o Brasil. Quem trouxe as ideias do Le Corbusier na revista PDF que ela editava foi ela muito antes. Olha. Ela publicava coisas do Le Corbusier, ela era amiga dele, se correspondia. Ela tinha uma certa missão de propagar a arquitetura moderna na revista né, da Prefeitura do Distrito Federal, da qual ela era editora. Então, Digamos assim, ela estava super sintonizada com essas coisas. E foi fazer um, um ensaio, onde é Brasília, no mesmo mesmíssimo lugar, né que é um lugar determinado pelo relatório Cruz, e tem super quadra. É difícil noti Enfim, é um exercício. Ela não, não pensava em construir aqui mas era esse exercício. então E aí ela trabalha né longamente, ela fez uma carreira de funcionária pública, e se me pergunta da relação dela com o rei, o rei é o segundo marido dela, né? Do primeiro ninguém fala. Primeiro foi um casamento que não deu muito certo. Ele era filho do Adolfo Lutz, do grande epidemiologista. Uh -huh. Ele era um médico conhecido. Esse primeiro nome dele, Lutz. Tanto que ela... E ela nunca se separou, porque ela morre. O óbito dela está como carimbo no potinho Lutz. 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 E, mas depois eles se separam e ela vai ter uma relação de parceria e amorosa, parceria de amor e de trabalho com Afonso Eduardo Rei, que era mais novo que ela um pouquinho mais novo, mas vejam bem, a gente está nos anos 50, né?
0: Já, já podia ser um escândalo.
2: Já podia ser um escândalo. Uma mulher separada num relacionamento com o outro. Podia ser com
1: o novinho. E, ela, e ela mais é. velha com, com alguém <risos> mais novo.
2: É. E, e ela vai para a Inglaterra, que ela ganha uma bolsa no final da guerra, para estudar habitação social. Uhum. e ela vai lá, visita tudo, todas as Newtowns, tudo todo o esforço de reconstrução de pós-guerra, ela fica quase um ano lá, e quando volta, ela aceita justamente esse cargo de uma secretaria da Habitação Social, que era como se fosse uma, né, uma secretaria de planejamento, digamos assim, uhum. secretaria da Habitação. Não, não uhum. chamava assim, mas era isso. E aí ela fala que ela aceita o cargo se ela puder chamar o rei para fazer um grande projeto com ela, que é o Pedregulha.
1: Pedregulha, então, fantástico. Também, Pedregulha
2: com frequência a gente inveja um pouco essa história né que parece que Pedregulho surgiu do nada
1: da né? cabeça da mente do rei
2: que é um grande arquiteto só para deixar Sim. claríssimo eu acho assim no meu no meu star system pessoal dos arquitetos brasileiros Sim. o rei está lá brilhando assim
0: boa
2: é mas é, eu chego o a achar que eu... o, que é, o que é feio para mim que estudei ali na minha, uma boa parte da minha vida Chego a achar que o man dá um pau no MASP. Vocês não me ouviram dizer isso, tá? Mas eu sento. <risos> Ninguém está gravando aqui. <risos> eu sento naquele vão, eu olho e falo. O man.
0: Estou aqui.
2: O deu um pau. Esse vão do man deu um pau no MASP. E olha que eu acho que o MASP é o máximo. Mas então, voltando à carne. Então, Pedro pedregulho é uma ideia deles. O projeto, é de, o projeto dos edifícios é dele, mas aquela ideia daquele quase bairro, uhum. que uma piscina, o que tem educação, a escola, o prédio, a escola, sim. tudo. É dela. Aquilo contratou... né? é, aquele é, aquele cidade, é um urbanismo, né? Aquilo é cidade. Aquilo é urbanismo, cidade. E outra coisa, ela era. She was the boss. Ela era a chefe. A chefe. trabalhou <risos> para ela. não é nenhum problema. Sim. Mas quando a gente vê sei lá, já abri livros assim, tem lá é, Pedregulho. Afonso Reide, fulano, 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 e com colaboração da Carmen,
0: não bem. Carmen? A Carmen está no começo da lista aqui. É?
2: Carmen está no começo da lista. Então acho que não é reescrever a história, é talvez mudar um pouquinho algumas ênfases uhum. e dar lugar, por exemplo, quando foi feito a terra do Flamengo, também ela fez os cal... ela participou dos cálculos do aterramento, tem foto dela com água até a cintura aterrando onde depois vai ser o man. Ou seja. É uma parceria muito bonita para que a gente reduza a um protagonismo dele e uma colaboração lateral dela. Eu acho que isso tira, inclusive, a beleza da parceria. Sim. O que eles fizeram juntos depois? A, a casa de Tatiaia, a casa de Jacarepaguá. Inclusive, a casa de Jacarepaguá, enfim, é interessante pensar por que, que eles foram morar tão afastados. E aí alguém um depoimento, agora eu vou esquecer de quem deu esse depoimento, Ai, me perdoe, mas que falava que eles não saíam juntos da Secretaria de Deputação. O rei saía, depois ela saía, depois eles se encontravam em algum lugar, iam para casa, lá no fim do mundo, onde eles podiam ter sossego e viver é. plenamente sua Tem relação. Tem julgamentos
0: sociais julgamento que
2: Gente, vamos pensar, anos 50, para os 50 anos são dourados, né? Era um período... Eu gostei <risos> dos 50 anos dourados, tudo balela. Era um período super conservador. Uhum. Inclusive para as mulheres, para o casamento, para tudo isso. Então acho a história dos dois belíssima. Eu não sei o que, que os cineastas estão esperando, porque não, ainda não descobriram. Então, o...
0: roteiro pronto aí. Bom, é. roteiro é. pronto.
2: A Lina a também. A Lina, não é um rote... a Lina não é um roteiro pronto, gente. O que, que
1: os cineastas estão esperando? Nossa. Cadê é. Aproveitar o teu gancho da Lina. É... Que a gente falou da Lina, até agora deixou propositadamente até para o finzinho, né? porque é, você falou no, 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 no decorrer da, da, da nossa conversa que a, a, a academia ela, ela, ela também um, 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 ela não, não coloca a questão da, 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 da mulher né? como protagonista, né? e, mas, no caso, assim, quando ela é questionada, eles colocam a questão, ah, não, mas tem a Lina, né? É. a Lina é, é ela é a ela é a, a Lina, né? E, e então eu, eu mas conversando com vocês em alguma em alguma uma, em alguma entrevista tua, você já falou que a Lina teve também problemas uh, nessa questão de, de sombreamento, né, em relação a, a, ao Bard, né, ao Pedro Maria Bard. E então eu eu queria eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua pesquisa. Aliás, eu queria falar um pouquinho também de uma exposição muito simpática que está tendo aqui na Casa de Cultura Italiana, aqui na Avenida de Genópolis, sobre fotografias da, que chamou Verão de 1945 na Itália. Essa exposição foi promovida pelo pelo Francisco Perlota Bosch, Exato, que escreveu sim. um livro sobre a Alina, e ele fala que durante a pesquisa ele descobre numa cidadezinha que fica na periferia de Milão eh, fotos fantásticas do, do, de, um, de um, praticamente uma expedição que a Lina fez logo no pós-guerra, quando estava a Itália destruída, Milão destruída, e ela faz um percurso eh, eh, da, da, de Milão até Roma junto com o fotógrafo Federico Patelani, e, e, e tem fotos fantásticas disso. Então, Sim. na pesquisa que o Francesco fez sobre a Lina, ele achou essas fotos, e são fotos assim, muito bonitas, que mostram, são fotos é, é, neorrealistas, né? fazendo um paralelo com o cinema neorrealista, que mostram, são, que mostram a, 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 o estado da Itália no pós-guerra, é, com as, as cidades destruídas, as pessoas nas ruas... É, é, Apesar de toda essa tristeza alegres porque podiam sair na rua, né é uma exposição muito bonita. É, é, tá na, tá os na ouvintes minha... não percam. Está no, tá no meu radar. Eu é. devo ir amanhã Vai eu ficar ter, assim. até outubro aqui no Centro de Cultura Italiana, em Genópolis. Desculpa, eu fiz só um, Imagina? um, 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 um Já passei em frente hoje, <risos> já espiei por fora. Total,
0: estamos assim. aqui no, no, caminho do... no caminho. No caminho, né,
1: André? então né? Mas o, o Francesco, que, é, que, é, que, que já foi... Foi colaboradora aqui do Betoneira, até não, hoje. já ligado. conversou com a gente
0: sobre eu o. Livro conversou
1: da Lina com, sobre o livro da Lina. E, então, a
2: Lina, né? Vocês leram o livro do Francesco, do Zeule, isso já é bastante conhecido, que eu tenho uma trajetória, né? Que também ela começa a estudar em Roma durante o fascismo, tudo. É, a vida era um pouco difícil ali com aqueles né, diretores mais conservadores, não eram tão conservadores assim, né? Porque se a gente vai pensar, às vezes eu acho assim, Sebastiano Piacentini, de tipo, qual muita gente fala mal, ele foi professor da Lina, do Rino Leve, do Vachavichick. Alguma coisa de bom? Ah,
0: tem alguma coisinha que ele tinha. Né? Ele podia
2: ser assim, um pouco conservador, etc. amigo do Ducci, tal. mas alguma coisa <risos> alguma coisa de bom ele fez.
1: Então, mas Gustavo Giovannoni, que era o isso Papa só podia do Restauro. Isso só podia acontecer na Itália, né? porque a gente está falando do cinema, o cinema neorrealista. Quem patrocinou o, o começo do cinema realista na Itália foi o filho do, do, do Mussolini, que Mussolini. Era o Mussolini, que era o Mussolini, que adorava o cinema. E ele, 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 ele fez, é claro, antes de... de é, durante o regime de Mussolini, ele, ele patrocinou uma série de, de diretores que depois seriam expoentes do neorealista. E era, ele, na Itália tem essas coisas malucas, né? Assim. <risos>
2: Então, e aí isso também nos ensina a não fazer essa associação tão assim direta entre regime político e produção artística. Quer dizer, essa associação existe, mas ela tem sutilezas, tem mediações, tem contradições, né? Não é assim, pá, pum, né? Então, o mas ela foi estudar na Universidade de Roma, tudo. Segundo uma, uma um os meus trabalhos sobre a Lina que eu li, que é de uma pesquisadora lá de Alagoas, chamada Maria de Fátima Campelo, isso está na dissertação de mestrado dela, que é belíssima, sobre a lina, acho que o primeiro trabalho sobre a lina é de nível universitário, pelo menos que eu conheço. É, e ela conta que quando ela foi apresentar o, o que seria o TCC dela, o TFG, o trabalho final, tese de laurea, que chamava lá, que era uma, um hospital, uma maternidade e que o Peixentino não gostou hum. e que ele teria editado, mas ela é uma moça bonita, uma bela ragazza, ela vai casar e não vai fazer arquitetura. Tá. Ah. Isso aí corresponde para mim a mandar a Carmen Portinho subir no telhado, a dizer para Charlotte que aqui não se borda. É sempre um, uma pequena uma pequena humilhação que é quase um batismo de fogo. Vamos ver se ela, vamos ver se ela aguenta, né? E aí na minha tese de doutorado eu brinquei, falei assim, pois é, o Pietting falou que ela ia casar, só que ela casou com o Bard, né? <risos> claro que era um pouco uma brincadeira, mas enfim, esse texto tá lá. Casou com o Bard, que era um cara importante, que editava a revista Quadrante que era um comerciante de arte, que tinha uma galeria importante, que tinha uma galeria em Roma que já colocava Estudio as obras Palma. em cavalete, que já colocava as obras em cavalete, não é invenção só dela também. Sim. Muito menos algo que ela tirou da cabeça, não. Isso era um jeito, uma das vertentes de historiografia que aconteceu na Itália. E eles vêm para o Brasil, né? E aí, quando eles vêm para o Brasil, vou dizer algo também, que, vejam bem, isso não diminui nada, mas quem foi o grande cliente da Lina no começo da carreira? parte. Ela vai trabalhar no MASP, fazendo toda a espografia do MASP da 7 de abril. Uhum,
0: ali é como se fosse, é fosse uma carne Associação.
2: ao contrário, sabe assim? Ela, ela, ela era cliente, ela fazia <risos> o marido, né?
0: Pro marido, o marido era cliente.
2: O marido era cliente e também, né? Eu acho um erro a gente falar assim, a casa de vidro da Lina, a casa de vidro dos Bardes. Sim. Então, na verdade, ela começa a carreira dela bastante impulsionada ela proeminência dele e que ela fez com isso ela fez aquela casa fantástica mas enfim ela não tinha aline foi uma arquiteta que ela não teve esse embate um é embate do rino leve atrás dos clientes no escritório com cliente, sabe sim não ela não tinha cliente chato no
0: ela começo, era casada ela... com ele
1: ela era casada <risos> com é ele
2: e aí depois de um tempo ela vai para bahia e aí enfim aí tem uma guinada na carreira dela e aí ela volta mais sensacional ainda mais madura tudo isso e, e mais perseguida politicamente também. E aí, às vezes eu penso que boa parte da perseguição política que ela sofreu na Bahia também passava por ser uma mulher estrangeira. Jamais vou provar, né? Sabe Como eu dizia aquele, aquele juiz, não tem provas, mas tem convicção. É Só mais ou menos assim, aquele meu momento né? prova sem convicção. Não, convicção sem prova. Mas, assim, ela fez trabalhos magníficos na Bahia, o seu lado da União uma das coisas mais espetaculares do tênis do Brasil. Mas ela era alguém de fora, ela era outsider, sabe? Assim, ela era uma mulher, ela era uma italiana. E a elite baiana, mesmo a elite mais moderna, se entendia ali. ela Então, acho que quando teve o golpe de 64, não é que ela foi perseguida, acho que ela simplesmente não teve o apoio. Sim. E talvez isso passe por ser alguém de fora, mulher estrangeira, é, altiva, né? Ela inaugura, em 63, o Solar do União, com uma exposição sensacional de arte popular, que termina dizendo que essa exposição é uma acusação. A acusação é uma acusação política das más condições, da desigualdade prevalecente na Bahia. Claro que alguns não gostaram. Aí vem o golpe, né? é apoio nenhum era a volta para São Paulo para terminar o MASP paulista. Então, assim, eu acho que ela também teve... É, eu achei Quando eu comecei a fazer a pesquisa, não. eu quis pegar mulheres bem-sucedidas. Porque, assim, se eu pegasse uma mulher cuja carreira não aconteceu, eu podia arrumar uma explicação rápida. Nossa, não aconteceu porque é mulher. Eu falei, não, mas e se eu pego bem-sucedida? Vamos ver aonde que ser mulher foi uma questão. Isso que você falou, Marcelo, é uma coisa muito importante. Eu, né, por razões de pesquisa, frequentei antes da pandemia, cara muito congresso internacional sobre esse tema, etc. E é sempre assim. Ah, não tem mulher, mas tem a Lina tem a Zarra.
0: Tipo, é a cota, deu checklist é, ali. É, né? deu
2: checklist, assim. A gente fala, gente, tem a Lina, tem a Zarra e vamos arregaçar as mangas, porque tem um monte. Vamos Montinha. falar da mulher, vamos falar da Eno Alto, que é a mulher do Álvaro Alto. Vamos falar Sim. da Anny Ting, que foi a parceira do Luican, enfim. Temos aí um, uma meria de, de mulheres com trabalhos interessantes que podem nos ensinar, nos ensinar alguma coisa. Não é sim, simplesmente porque elas são mulheres, ah, mas pra, elas têm o que
1: dizer. Sim. A Dillard, a, a, Dilia, a Dilia fantástica, arquiteta americana. E, e, bom, e, e também eu, 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 até recentemente eu, eu, eu era professor no Mackenzie, é, hoje, nas faculdades, a, a, o curso de arquitetura é, 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 ele, ele, ele é eminentemente é, feminino, tem, tem muitas mulheres e, e elas têm um protagonismo muito importante. Né? A gente, hoje, a gente tem a presidente... É, do Cal, Do, né? do, do Cal São Paulo, a Caterine Otondo, a presidente do Cal, aqui com a Brasil, Nadia Soumek. Então, é, eu acho que isso é muito importante, uma conquista, né? As mulheres se impondo na na, 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 na arquitetura é, no Brasil, né? E acho muito importante isso. Então se
2: impondo, eu acho que a gente precisa falar delas. Estou tentando achar aqui o um nome, que eu não me lembro do sobrenome. Não, um minutinho. A Marta do quê que fez que trabalhou no Sesc 24 com o Paulo Mendes? Marta Moreira.
1: Marta, Marta Moreira. Moreira. Amiga nossa, Marta Moreira. A, a Fernanda Barbara. Do, do, Fernanda do, do, Barbara, do, do, tudo. A, Cristi, a Cris. a do. do, do...
0: Luanite.
1: Luanite. É... Né, tem mulheres sensacionais. Marina Caiado. A gente fala
2: assim, a gente fala assim, o Sesc 24 de maio do, do Paulo Mendes? Não, não, amor. Paulo Mendes aí. e da Marta, porque, enfim, conhecendo o trabalho da Marta, não a conheço pessoalmente, mas, enfim, conhecendo o trabalho da Marta, eu sei que ele não estava ali, de coadjuvante. exato, Sim, claro. Tenho certeza que a gente sabe de coadjuvante, então é justo que a gente fale, tá, Paulo Mendes era um gênio, né? tá, tá tudo certo. Vamos reconhecer que, a, que essa questão de Colobuzia e Charlotte está aqui até hoje, sabe, assim, com arquitetas fantásticas que nós
0: temos, Brasil afora. Exato, Brasil afora.
2: Umas mais, outras
1: menos.
0: E com uma, e uma geração nova também, é incrível, né? A gente pode falar da Ana
1: June. Ana June do Vão, Vão Arquitetura. A Maria Kaulevi, que design, arquiteto e design fantástico. A Maria Kaulevi, fez... a Nautenberg, no Rio. Sim, ah, sim.
0: Tanta... Carla Joaçaba. Do Carla do... Joaçaba. Pô. Absurda, né? Aquela mulher é um absurdo, né? <risos>
1: Pelo amor de Deus, Fantástico. Então é muita e... coisa assim. A, a, a Paula do Arquitetos Associados, né?
0: Paula Otto, que esteve aqui com a gente, já fez parte desta banca e continua sempre nos, nos acompanhando, Porto Alegre. Arquitetura Nacional. A, a Paula
1: Zaniskovski do, do, do Arquitetos Associados, também, outra Paula. Então, é fantástico isso, né? saindo um pouco do eixo. Então, do, as coisas estão mudando,
2: estão mudando mais devagar do que talvez eu gostaria.
0: Nossa, nem me fala. Mas... Por isso que eu até ia falar, a gente queria saber como, né, para amarrar nossa conversa aqui, como que você enxerga o momento atual na questão de gênero na arquitetura, se você acredita que, de fato, a gente avançou, e como você acha que a gente poderia avançar mais?
2: Olha, eu acho que a gente avançou, mas a resistência. Sim. É, eu já passei por situações falando desse assunto que eu estou falando com vocês, que eu não vou nem contar, porque parece piada pronta, assim, sabe? Uhum.
1: De, Parece... homem,
2: de homem branco e um... falar o que você está fazendo a é bobagem, sabe assim? Não está em público, em situação que está gravado, sabe assim? Uhum. E...
0: Nossa. Enfim,
2: fazendo... meu amigo, você está ex... tá evidenciando o que eu estou te falando. <risos>
0: Obrigado não... <risos> por evidenciar o um mansplaining aqui. <risos> não faça
2: vergonha, não posso vergonha, assim, sabe? Então, tem isso. É... Quando eu falo um pouco da minha pesquisa com os arquitetos, da minha geração, tem 60 anos, e homens brancos, de 60 anos, aí vocês falam, que bobagem. Aí se você, você foi estudar isso? Tem, tem, um, tem uma certa resistência em assumir que isso pode ser uma questão. E é como se eles naturalizassem o lugar deles no campo da arquitetura. Porque olha por problema das estruturas sociais, que a gente naturaliza, né? a gente as naturaliza então tem assim, acho que ainda tem uma geração que naturalizou que tudo bem arquiteto, homem, branco qual é o problema disso? Olha a obra olha o que eles fizeram, e sempre tem a obra para dizer, né? imagina, isso não tem importância, olha a obra do cara ok, mas eu acho assim, que primeiro que as mulheres estão se mexendo a quantidade de encontros internacionais de coletivos internacionais que tem das mulheres fazendo coisas inclusive muito bacanas, coisas do mundo prático tem um grupo na Califórnia que chama Design for Equity, coisa parecida, eles pegam aquelas mulheres que ficaram 10 anos fora do mercado porque tiveram filho okay. e fazem curso de atualização e jogam elas de volta no mercado, sabe? E só para mulheres. A Jane Drew, esqueci de falar uma coisa importante, ela chegou até um, um escritório onde ela só contratava mulheres. Isso foi tá nos anos 50, gente, né? Então, eu acho assim, que tem um grande avanço, essa própria eleição do Cal, que deu tanta controvérsia, mas enfim. É... A Nádia é, bacana, é uma que até bacana. Quer dizer, não só elas são mulheres, mas não, elas não vieram ao mundo a passeio, né? Não vieram a passeio, definitivamente. Então, acho que isso está mudando. Está mudando mais mente a mente do que eu gostaria. Mas daí, eu acho que meu papel, como eu sou professora, Sim. é falar, 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 falar. Sim, botar botar os alunos para pesquisar botar os alunos para olhar um pouco essa história pelo avesso assim e ver se se a gente cria outras bases do entendimento né que não é diminuir né os cavaleiros do apocalipse mesmo sei quem mais você costa né não é diminuir ninguém mas é é chamar mais gente para o barco Sim. e sobretudo para mim o que é muito importante o entendimento do do, quão, do quão coletivo é o ofício do arquiteto. Sim. Mais que eles tirem aquelas fotos, né? Na frente da
0: obra, né? Comiso de charuto, aquela coisa. O miso, ah, mas, de é, mas...
2: Mas sim, mas é coletivo.
0: É muito, um processo muito lento, né? Se a gente for falar 2022, que a gente... Mas, né? 2022, que a gente imaginava todo mundo com roupa prateada e carros voadores, e a gente está é. com gente achando que a terra é plana. Então, não, Exatamente. E que vacina, é, é uma... e que vacina que traz vacina, doença, né? Exatamente, mas dá esse, essa coisa, de, tipo, as coisas podiam estar, tá, uh, os entendimentos podiam ser outros, mas é muito muito prazeroso, prazeroso e, e, e esclarecedor ouvir você aqui hoje também, inclusive nessas posturas de não é, uh, de enaltecer também coisas que não são enaltecidas e que são né grandes, a gente falou das artes decorativas, a gente falou dos interiores, a gente falou desses nomes desses nomes fantásticos, a gente agora no final aqui ainda começou a citar nomes de, de arquitetas fantásticas uhum. brasileiras, Te agradece não só essas que a gente estão, mas todas as outras também que a gente não sei, é. mas que fazem Nossa, um trabalho toda... incrível.
2: É, e aí eu acho, André, é que cada um na sua trincheira, né? a trincheira de vocês é. é um podcast, a trincheira de alguém vai ser um blog, a trincheira de alguém vai ser um livro, a minha trincheira é a sala de aula, a trincheira de um arquiteto vai. mais jovem, eu espero, seja construir um escritório com relações mais igualitárias e aí a gente vai né cada um na sua é, trincheira é. tentando abrir uma cunha.
1: né isso que é, isso que o André falou de, de, a gente a gente citou mas esqueceu várias, mas eu gostaria de citar as arquitetas negras, negras que, sim. que que a gente que a gente chamou aqui no a, a Gaby de Mato a Esther Ribeiro que que, que lutam e brigam né é, 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 e, e tiveram aqui no, 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 no nosso no nosso podcast falando maravilhosas, um trabalho fantástico. né? Então, é, é muito legal. Dentro do hall, do hall da, 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 das mulheres que estão atuando em órgãos de classe, Sim. eu queria falar da, 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 da Milene, que é presidente das BEA, Uh, e, e falar também do. do a gente fala da, 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 das, das mulheres arquitetas que também fazem parte, que são fotógrafas de arquitetura, uhum. que a gente citou aqui.
0: Olha a nossa Ana Mello aqui, que não nos deixa mentir.
1: Ana Mello, que trabalha com a gente, que é, que, que é grande fotógrafa. E, e dentro do, do, e eles criaram um coletivo esse ano, que se chama Conafarc, que reúne os fotógrafos de arquitetura e tem muitas mulheres com uma, uma produção fantástica é, que são arquitetas e fotógrafas de arquitetura que registram a, a nossa a, a produção de todos nós né que é fantástico
2: e você quando é fala isso. dessas arquitetas negras eu acho que é importante lembrar né que o feminismo, estou me colocando aqui como feminista. Eu não falei que eu era feminista, mas acho que isso estava tá um pouco evidente, né?
0: Mas enfim... é, eu perguntar, mas estava meio na dúvida.
2: Então, mas o feminismo no qual eu acredito, eu não sou original, é o feminismo que muita gente abraça, é o chamado feminismo interseccional, né? Quer dizer, você leva você cruza gênero com raça, com classe, com orientação sexual, enfim, com tudo aquilo que que compõe a nossa experiência social.
0: Exato.
2: Porque a nossa experiência social influi, né? comparece da maneira como cada um de nós né, conduz nossas trajetórias, etc. Então, é, quando comecei a pesquisar isso, eu lembro que num congresso, uma moça me perguntou, mas você está falando das brancas? Eu falei, não, não. Estou falando de três arquitetas. E a gente abre uma porta de cada vez. Uma vez uma aluna chegou para mim fazendo falou, você não pesquisou uma arquiteta negra? Eu falei, pesquisa você. Ela foi pesquisar. Então, é isso. A gente vai abrindo portas e quando vai abrindo portas, não quer dizer que não pode abrir outra, não. Faz aquelas bonecas russas. Você vai... Né? Uhum. se vai abrindo porta, vai tendo mais porta para abrir e acho que com isso as coisas podem
1: melhorar muito bom <risos> Silvana, muito super bom. obrigado pela conversa fantástica foi muito gostoso esse papo, papo que, que... Tem que, ter continuidade, importante, tem que ter continuidade e repercussão. Muitos dos nossos ouvintes são alunos das, das faculdades de arquitetura e é muito importante você colocar todas as questões é, e, 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 e abrir, eles começarem a, a, a entender a importância e, e, e pesquisar mais sobre o assunto. Muito obrigado pela conversa. Foi muito gostoso. Foi um prazer. Foi um prazer incomensurável. Ah, Adorei. Bom,
0: sim, mano. Prazer <risos> Legal. foi nosso, total. Legal. Legalíssimo mesmo. Parabéns um grande pelo beijo, Silvano.
1: Né?
2: Beijo, abraço para todos.
0: Este episódio contou com Roteiro e direção de Mariana Conte Colaboração e fotografia de Ana Mello Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Cap e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram @betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.